0: Nós estamos começando uma série de palavras sobre, poria chamar de campanha, da campanha, perdão, da família. A campanha da família. Família é algo que, que ferve no meu sangue, família. Família é algo que está grude em mim. Não há família, melhor não haveria vida sem família não haverá sociedade, ou não haveria sociedade sem família não haveria amizade sem família não haveria relacionamentos que a gente cria por aí, de todo tipo de relacionamento, sem a essência da família não haveria namoro sem família, em primeiro lugar se eu não tivesse vindo de uma família se a pastora não tivesse vindo de uma família não há amizade, por mais comprometedora seja por mais afetiva que seja, não há amizade sem família. É biológico. Que às vezes a geração de hoje, e muitas pessoas trocando amizade com a família, muitas pessoas trocando relacionamento afetivo, né? Aí encontrei outra pessoa que me ama e até achei uma declaração muito berrante, isso aí escandalosa. Dizendo que família não é aquele que. da onde você nasceu. Família é qualquer pessoa que te ama, essa família. Isso aí é uma distorção, uma pura heresia. Família, da onde eu vim, de onde eu nasci. A gente precisa voltar à família. Eu sempre falei sobre família, sempre. anos anteriores nós tivemos aqui várias campanhas sobre família. Retiro sobre a família, Congresso sobre a família. Por que, pastor? Porque entendo que em primeiro lugar, se não fosse a família, eu não estaria aqui. Perdão. Se não fosse pela família, você não estaria aqui. Não estaria aqui. Porque você veio de uma família. Se não tivesse família, nós não teríamos a estrutura que nós temos. A sociedade, de uma forma geral ela é estruturada com famílias. Como é que a gente vai negligenciar uma família? Então, hoje, eu vou falar sobre isso, se Deus permitir, a modernidade e os políticos de hoje tentando acabar com a família. O que, o que a igreja está fazendo em relação a tudo isso? Você vê hoje alguns governantes dizendo que a família, aquela família tradicional, tem que acabar. Como? Como? Acabar, acabar com uma família tradicional. Acabar com meu pai, com a minha mãe. Acabar com toda essa estrutura. Ao mesmo tempo que a gente quer abraçar essa essência da família, família é um lugar que muitos de nós que gostaríamos de ter tido aquele afeto, aquela compreensão. É um lugar que nós gostaríamos de ter encontrado aquele amor, aquele apoio. O que eu não consigo entender, isso é um conflito pessoal, infelizmente. É na família também que nós temos a maior parte das traições, frustrações, decepções, brigas. É na família. É muito comum hoje você ouvir o fulano de tal, o pai do fulano de tal não se entendem. Brigaram o filho do fulano de tal e, e o tio. O pai e a mãe não se entendem. Os irmãos não se entendem. Nem se fala. São irmãos de sangue. Não se falam. Brigam por herança, por ciúme, por inveja, por competitividades. Brigam, não se fala. Pode passar aqui os dois no corredor, aqui, nesse comprimento. São da própria família. Mas vivem no inferno, infelizmente. Eu sei que não, não vai ser ah, Ou nessas quintas-feiras que a gente vai tentar resolver todos os problemas da família. Mas pelo menos que a gente puder orar, vamos, vamos orar para nossas famílias. O que a gente puder fazer para nossas famílias, temos que fazer. Isso é bíblico, está na palavra do Senhor. O que a gente puder fazer para lutar para a minha família? Vamos lutar, porque Deus está conosco. Abra sua bíblia, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 9. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 9. Lucas, capítulo 15, versículo 8 a 9. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 9, mesmo assim sentado para ler, Jesus continuou, se uma mulher que tem de 10 moedas de prata per perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparinha, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Perdão. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhos, e diz: alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Repita comigo, alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida, eu quero ler, quero enfatizar esse último versículo com propósito. Jesus fala de uma alegria que a mulher encontrou, por ter se tornado ou por ter tido um grande júbilo que essa mulher, ela teve um grande júbilo, uma grande alegria, por ter encontrado o valor que ela havia perdido. O versículo 9, está dizendo que depois de encontrar, depois de encontrar o valor que essa mulher havia perdido, ela convida os amigos as, as amigas convida vizinhanças até eu, não está aqui na bíblia, mas eu creio que essa mulher também convidou os familiares dela para, para quê? para festa para júbilo para comemorar por ter achado o que, o que ela havia perdido, mas essa mulher só teve a alegria só teve o júbilo que ela ela teve depois de ter achado o que ela havia perdido. Antes ela não era feliz. Antes ela não era alegre. Antes ela não tinha o que ela teve. Essa grande júbilo. Ela sabia ou não sabia o que, que era, o que era que é a grande felicidade. Ela não sabia o que, que era júbilo. Antes de achar o que, que ela havia perdido. Ela não sabia o que era felicidade. O júbilo, o que é júbilo? Talvez alguém perguntasse para ela. Você, você está jubilando? Você é feliz? Talvez ela pudesse responder. O que é mesmo júbilo? O que é alegria? Mas depois que ela achou o que ela tinha perdido, se alguém perguntar para ela, o senhor sabe o que é júbilo? Ah, não sei. Sei agora. Sei o que é júbilo. Antes, ela achava que o júbilo dela... Oh, a alegria dela dependeria de quê? Dinheiro. A alegria dessa mulher, talvez, antes de encontrar o que ela havia perdido, ela imaginava, a minha alegria deve ter vindo do dinheiro. Como é um sentimento de muito de nós, eu vou começar a trabalhar, vou numa minha grana, vou ficar feliz. Nada de errado Trabalhar, arrumar dinheiro, é bom. A Bíblia recomenda isso. Mas essa mulher começou a pensar, pô, talvez antes de encontrar o júbilo, ela começou a imaginar. Eu acho que eu vou começar a trabalhar muito. Vou sair seis horas da manhã de casa, voltar três horas, aliás, uma hora da manhã para casa e trabalhando. Talvez isso vai me fazer feliz. Talvez o meu júbilo vai sair desse aí. Do trabalho. Ou oh, essa mulher fica imaginando... Oh, puxa vida, o que vai me fazer feliz? Roupas, é melhor comprar as roupas. Vou comprar bastante roupas, roupa de marca. Vou gastar o cartão de crédito. Talvez a minha alegria vai sair nas roupas que eu tenho. No sapato que eu vou comprar. Talvez o meu júbilo vai sair aonde? A minha alegria. Eu vou fazer uma penteada, aquele... Né? Aquele negócio que a jaceira faz aqui, como é que chama? É, como é que chama jaceira aquele negócio? Turbante? Ah, eu vou colocar turbante, tá? vou ficar feliz. Eu vou pintar meu cabelo, vou fazer minha, meus cabelos, vou procurar um salão, vou ser feliz, a minha alegria vai ser isso aí. Talvez essa mulher pensava, não, talvez tudo não é viagem, não, é, não vai ser dinheiro, mas a minha alegria vai ser em viagem. Vou conhecer o Brasil inteiro, vou para a Europa. Eu vou ser satisfeito, vou ser feliz. Talvez a mulher estava, andava carente, carente. A alegria dela, ela imaginava. A minha alegria vai vir na prostituição. Eu vou me prostituir, vou me vender para todos os homens por aí. Então a minha alegria vai vir por aí. Ou em, em, em trocar vários homens, vários maridos, todo momento. Talvez a minha satisfação vai vir por aqui. Talvez a minha alegria vai vir simplesmente frequentar o quê? Uma religião. A minha alegria vai sair disso aí. O verdadeiro júbilo não vai ser encontrada. Não vai ser encontrado nas coisas que não têm preço. Ou então, melhor, o verdadeiro júbilo será encontrado nas coisas que não têm preço, mas nas coisas que têm valor. Comigo. O verdadeiro júbilo vai ser encontrado somente nas coisas que não têm preço, mas nas coisas que têm valor. Existem coisas que têm preço, mas não têm valor. Existem valores que não têm preço. os valores, não se compra se adquire é legado que você aprende que você, um, vou para alguém fa, alguém fazendo, vivendo isso não há dinheiro que pague coisa que você aprende na palavra do Senhor são valores que dinheiro não compra você pode ter dinheiro pode ter uma poupança sei lá quantos milhões Trabalhar muito bem, amém. Glória a Deus por isso. Mas se você não tiver valor, até a sua grana, seu dinheiro não vai, não vai, não vai ter nenhum valor. Quando você não tem valor, tudo que você gasta a comprar no com preço vai se tornar inútil, porque você não tem valor. Porque você não adquirir nenhum valor, tanto quanto o valor espiritual, como o valor moral. Não tem. Alguém que adquire um carro importado, ganhou um carro, comprou um carro, uma fazenda, comprou uma mansão lá, na praia de Pernambuco. Mas qual é o valor que tem? Não tem nenhum valor. Trambiqueiro, mentiroso, estuprador. Que valor que aquele mansão tem? Qual é o valor que aquele carrão que tem? Se a própria pessoa, ela não tem valor, não se valoriza. Que mansão melhor? Que valor que as coisas valiosas entre aspas, caríssimos? Que valor que vão ter? O verdadeiro júbilo. não vai ser encontrado nas coisas que tem, que, que não tem, que tem preço, mas nas coisas que tem valor. Outra, outra, outra palavra que quero liberar para os irmãos aqui, não são as coisas que tem preço que você encontrará a verdadeira alegria, mas sim nas que tem valor, como a gente falou aqui. E o meu júbilo, o nosso júbilo, ou a nossa alegria... Não está naquilo que você está procurando. A alegria, a sua motivação. Está procurando algumas coisas para te fazer feliz. Está procurando. Mas você não vai encontrar alegria. Não vai encontrar júbilo naquilo que você está procurando. Mas sim, você vai encontrar júbilo e alegria naquilo que Deus vai te dar. Não naquilo que você está procurando mas naquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. Porque nem sempre tudo que você busca, com tanto empenho, vai trazer júbilo para você. Nem sempre tudo que você vai atrás, eu estou indo atrás disso, daquilo, nem sempre isso vai trazer júbilo em você. Pelo contrário. Em muitos casos, vai trazer muita dor de cabeça. Alguma coisa que estou indo atrás, de algum negócio que estou indo atrás, para me trazer alegria, ao invés de trazer alegria atrás, o quê? Dor de cabeça. Mas naquilo que Deus vai colocar nas minhas mãos, isso que vai trazer maior satisfação, maior alegria na minha vida, e maior júbilo. O seu júbilo e a sua alegria não está naquilo que você está procurando, procurando dia e noite, não é. Quanto tempo que você está atrás das coisas que... Tem preço? Quanto tempo? Quantos anos? Se pergunta, faz uma análise sua. Quantos e quantos anos que você está buscando, procurando dia e noite? Ao invés de ir atrás das coisas que tem valor, não, não vai atrás das coisas que tem valor. Você vai atrás das coisas que tem preço. Porque tudo que tem preço é atraente. É atraente. Chama atenção. Aquilo que tem preço chama muita atenção. Você ouvir de alguém? ó, oh, esse tênis aqui é tênis da marca. A gente costuma brincar de tênis. Neném comprou tênis da marca, aquele vermelho que que ele usa, que custou sete mil reais. Quem quer comprar? Quem quer comprar um tênis de sete mil reais? Se for preciso, até entre em dívida. Usa o cartão com limite de 100 mil reais. Quem não quer adquirir uma casa, uma mansão? De um milhão? Quem? É? Chama atenção. Quem não quer adquirir uma roupa que está na moto? Que está custando 50 mil dólares. Quem? Chama atenção. A gente costuma dizer, brincar com cultura africana, é meio maluca ela. Tem alguns africanos que, que moram na Europa, na França, eles têm uma cultura meio, meio soberbo. O que, que eles fazem? Quando eles compram roupa nova lá na França, na Europa, não tem aquela etiqueta que, que fica aqui atrás da roupa? Não tiram eles não tiram aquela etiqueta. Ele deixa para fora. Sabe por quê? Porque é nova e que é para mostrar para você quanto custou. O preço dela. Tá quanto mais ele mostrar para um monte de gente que aquela camisa custou, sei lá, 50, sei lá, mil euros, ela se acha. Todo mundo vai atrás dela. Atrás dele. Nossa, quanto custou isso? Mil euro. Está podendo. Isso enche o seu ego. Enche o seu orgulho por causa disso. Agora, valores espirituais, valores morais, não tem preço. Se você quiser valores espirituais, você tem que procurar. Tem que buscar. Quanto tempo que você está atrás das coisas que tem preço? O que, que você está ganhando? Eu sou cansaço, frustrações, decepções, tristeza, atrás das da tristezas. E essa mulher que nós lemos aqui nessa parábola, é uma parábola. E essa mulher, vamos tentar imaginar, mentalizar essa mulher. Essa mulher, era, ela era saudável, sim ou não? Tinha saúde, sim ou não? A Bíblia não disse que estava doente. Mulher ativa. Ela era saudável, sim. Essa mulher tinha casa, sim ou não? Ela tinha casa. Essa mulher tinha móveis em casa, sim ou não? Tinha, tinha, tinha móvel em casa. Tinha dinheiro? Possível dizer que sim, tinha dinheiro, essa mulher. A mulher era conhecida? Sim, ela era conhecida você, aliás, você observa aqui, depois que ela achou o valor que ela tinha perdido, sabe o que ela fez? Foi chamar quem? Amigos e vizinhança. Alguém que não é conhecida, não vai chamar amigos de vizinhança. Ela era conhecida. E ela tinha um bom testemunho também. Por quê? Porque, eu acho que alguma coisa que ela tinha, que chamava a atenção em então toda a vizinhança. Depois que ela achou que ela perdeu, ela saiu na porta da casa dela, Aí é vizinho, o vizinho, vem cá. Se ela não tivesse um, mal, um bom testemunho, ninguém iria na casa dela. O que está que acontecendo? Ah, vem aqui porque eu achei que tinha perdido. que não vou, não. Você é mais mal criado. Não vou. Eu não vou na sua casa porque você é mal criado. Eu não vou na sua casa porque você deixou o seu cachorro que atrapalhou o lixo que eu coloquei aqui na porta. Eu não vou na sua casa porque você fica fazendo barulho. Fica, to, fica tocando pancadão de madrugada. Eu não vou. Eu não vou na sua casa porque você é um vizinho doido, maluco. Sem respeito. E disse que é melhor ter um bom vizinho do que um, um irmão. Essa mulher era conhecida. Tinha amigo, tinha amigas. Tinha vizinho. É... E essa mulher era uma boa pessoa, sim. Mas o, que, que, ela, o que, que me faltava? Se praticamente era uma mulher comum, que tinha uma vida comum. Não a mulher que a gente pode dizer que não. Ela era miserável, uma mulher macumbeira, uma mulher doida. Droga. Não, não. Ela tinha uma vida praticamente comum. Tinha uma vida comum como você e eu. Temos uma vida Comum você tem seu emprego, tem a sua família. Mas sempre que está faltando alguma coisa na nossa vida, na sua vida, que você não se nota o que, que é. Essa mulher tinha uma vida simples. Mas o que, que faltava? O que, que faltava? Nós podemos dizer que não faltava nada. Talvez você que está sentado e está me ouvindo por aí, dizendo que ah, eu não estou faltando nada na minha casa, na minha família, não está faltando nada. Mas o que faltava para essa mulher? Valores que o dinheiro não compra. Isso que está faltando. A mulher tinha casa, a mulher tinha amigos, a mulher tinha saúde, a mulher tinha dinheiro, a mulher tinha emprego. O que, que lhe faltava? O que lhe faltava era o valores, são valores que o dinheiro não compra comigo O que faltava para essa mulher são valores que o dinheiro não compra. Porque se pudesse, ela compraria o que faltava. Mas o que faltava para ela é são valores que o dinheiro não compra. Você compra de tudo, menos valores. Quando a mulher percebeu que perdeu algo de valor... Ela não se conformou. Quando essa mulher ela percebeu, notou alguma coisa que eu perdi. Ela não se acomodou dizendo: "Não, um dia vou achar". Ela não se acomodou, não ficou se vitimizando dizendo: "Coitado de mim. Quem me ajuda? Não tem ninguém, não tem marido, não tem irmão, não tem irmã, não tem a minha mãe. Quem vai me ajudar?". Ela precisou agir. Repita comigo, ela precisou agir. O que está faltando em você na sua vida para adquirir e encontrar os valores que você perdeu na sua casa é agir. Você precisa agir. Não se conformar dizendo que a minha vida está ótima. Não. Você tem que ter uma postura. Reage. Essa mulher, quando ela ouviu Percebeu que alguma coisa que tá faltando na sua casa? Ela não ficou dor, dormindo, dizendo: "A ah, um dia vou encontrar, um dia, outra hora, estou cansado agora". Ela começou a procurar. Ela começou o quê? Interessante que Jesus Cristo, ele usa a figura de uma mulher para enxergar que algo estava errado. Jesus ele ele usa a figura de uma mulher por que, que Jesus usa uma figura de mulher? Porque a mulher é muito mais sensível do que o homem. O homem é racional, a mulher é muito mais sensível. Presta atenção, você que é casado, você que tem mãe em casa, quando está acontecendo alguma coisa fora do comum na sua casa, quem percebe primeiro? Quem percebe primeiro? Hã? É? A mulher. Às vezes a mulher está falando para o marido, homem, cuidado, cuidado, tem um piriquete atrás de você. Fala que você está doido. A mulher consegue ver. É. Homem tem coisas aqui em casa que não está funcionando direito. A mulher percebe primeiro. E nós que somos homens, a gente fica achando que a nossa mulher está doida. Ela é maluca. Fica vendo coisas por coisa. Homem, a sua esposa está cansado de te avisar. Porque Deus deu para ela uma sensibilidade que Deus não deu para nós. Deus deu a ela uma sensibilidade, uma visão que Deus não deu para nós como homem. Se fosse homem aqui nessa história, ele falaria, ah, perdeu o quê? Perdeu um valor. Ah, deixa para lá. deixa para lá, depois encontra depois a gente compra outro. Não, o outro dia a gente vai procurar. Essa mulher, quando perdeu o valor, ela não ficou sentada. Ela reagiu. Fez o quê? Fez o quê? O que está faltando em você? O que está faltando em você na sua casa? Você está cansado de ouvir na sua casa? Está faltando isso na nossa casa? Está faltando... A paz, está faltando saúde na nossa casa. Está faltando amor na nossa casa. Está faltando respeito na nossa casa. Está faltando um monte de coisa na nossa casa. O que você está fazendo? Acomodado. Deitado em berço esplêndido. Esperando que um anjo ou uma anja caia do céu. Para vir resolver para você. Meu irmão, minha irmã, o anjo não vai poder vir na terra... Para fazer aquilo que só você tem direito de fazer. Não vai vir Aquilo que você tem o direito de fazer, é capaz de fazer, o um anjo não vai fazer por você. Deus não vai fazer por você. É só você que deve fazer. Quantos valores que ele não está faltando, ou que esteja faltando na sua casa? E você achou que é normal isso? Deixa para lá deixa para lá, o meu filho, a minha filha, está se beijando, não, deixa para lá, isso aí é, é se amando, o filho, a filha, vive toda hora, no celular, em desenho animado, desenho satânico, desenhos, com e promiscuidade, Por que você fala? não, deixa para lá, ela é criança, ela é criança, vai deixando, Vai deixando, ela é criança, ele é filho. Quantas coisas que você entende até a mãe a mulher reclama, o marido reclama, todo mundo, o avô reclama, alguma coisa que está faltando na sua casa. Você faz o quê? Não, deixa para lá. Um dia a gente vai resolver. Você não faz nada. Toma, toma, olha, toma iniciativa como essa mulher toma iniciativa. Essa mulher teve a atitude de reagir ou de agir. A primeira atitude também, aliás, a primeira atitude que ela teve, essa mulher, quando ela percebeu que alguma coisa estava errada na sua casa, o que ela fez? Ela acendeu o quê? Ela acendeu o quê? Se ela acendeu porque estava apagada. Você concorda? Se ela acendeu a lamparia porque estava apagada. Sabe por que você não está conseguindo enxergar as coisas que estão na sua casa? Porque o Espírito Santo está apagado na sua casa. O Espírito Santo é a luz que ilumina a sua casa. E esse Espírito está apagado na sua casa. E você não consegue enxergar. Quanto mais você distante estiver do Espírito Santo de Deus. Mais você consegue ficar cego. Não consegue enxergar nada. Sabe quando é que eu enxergo tão indigno, impuro. Pecador é quanto mais eu oro. Quanto mais chego à luz do Espírito Santo, me sinto nojento, sujo, imundo. Porque a luz da glória do Senhor ilumina o meu interior, me faz, me diz quem sou, é de verdade. Agora, tenta imaginar o contrário. Quando estou distante da palavra de Deus quando não estou orando, quando não quero saber da igreja, não quero saber de ler, de ler a palavra de Deus, como que me sinto? Normal, estou ótimo, estou bem, é desse jeito mesmo, mas quanto mais você ora, quanto mais você busca a luz de Cristo, mais pecado você sente. E essa mulher é inteligente, a primeira coisa que ela, que ela fez... Na, coisa dela, na casa dela, o que, que ela fez? acendeu o okay? que? acendeu o okay? que? enquanto a lamparia não for acesa você, na sua casa na sua vida, você vai continuar achando que as coisas estão tá normais enquanto a luz da glória de Cristo não entrar no seu coração na sua vida enquanto não buscar a Deus na sua casa, no seu relacionamento você vive um relacionamento normal e o crente em Cristo Jesus não vive relacionamentos normais. Nós vivemos relacionamentos sobrenaturais. Ninguém entende porque é sobrenatural. E para enxergar o um mundo sobrenatural, você tem que buscar a luz da glória de Cristo. É que na sua casa, na sua vida, a luz do Espírito Santo está apagada. Se alguém te perguntar, bem, irmão, está tudo em paz? Oh, estou legal, está tudo em paz. Não dá pressão de nada, nada, tá Tudo está tudo em ordem na minha casa. Por quê? Porque as trevas não se revelam diante de quem é cego. Ou quem é cego, não consegue enxergar nas trevas. E sua casa está em escuridão, você, você é cego. Como que você vai encontrar valores? Perdidos. A primeira atitude que essa mulher tem, sabiamente, fala é que é preciso da luz. Precisa de quê? Precisa de quê? O que está precisando da luz? O que está precisando não é engenheiro. O que está precisando não é do ar condicionado. O que está precisando não é de um bom carro. Em primeiro lugar, isso é da luz. A luz de Cristo precisa brilhar de novo na sua vida. É somente a luz da glória de Cristo que vai te fazer entender quem de fato você é. Quem? É? Os anjos, diante do resplendor, da majestade da glória do Senhor, se curvaram, por causa do tamanho da glória do Senhor, dizendo, Santo, 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 Santo. Eles pegaram suas coroas e jogaram no chão. Por que, que um anjo vai se curvar diante do Senhor? Porque se sente indigno, impuro, incapaz. E ficar em pé diante da majestade e da glória do Senhor. Por que, que a gente não, não tem costume de se ajoelhar? Por que, que nós não temos costume de nos prostrarmos, rasgarmos o nosso coração? E chorarmos diante do Senhor, Deus. Porque nosso orgulho não deixa, nosso ego não deixa. Porque nosso ego está dizendo o seguinte. Você está bom, está bem, de jeito que você está, não precisa de nada disso. Não precisa se ajoelhar, não precisa rasgar o seu coração. Está ótimo. Não precisa procurar a Deus, está ótimo. Mas no fundo, no fundo, você está frustrado. Está frustrado. Porque vive atrás daquilo que tem preço, não daquilo que tem valor. O Espírito Santo que vai iluminar a nossa vida para enxergar mais sujeira que há em você e enxergar valores que perdeu na sua casa na sua, na sua, no seu casamento acho que creio que esse é o primeiro o primeiro desafio nosso pedir para que o Espírito Santo venha me clarear venha iluminar a minha mente Espírito Santo abre os meus olhos para que eu possa ver o que, que está errado na minha casa? Porque às vezes você está reclamando de algo, de um monte de coisa está errado. Mas não é aquilo que está errado que você está achando. Não é porque eu estou vendo, não. Você está vendo cegamente, às vezes está fazendo um prejulgamento. Muita coisa errada que está na sua casa. Que Só você vai poder entender se a luz do Espírito Santo brilhar na sua vida. No seu casamento. Para você encontrar valores da família. Ouço o que, que a sociedade está falando, tá falando por aí sobre a família. Vontade de chorar. Vontade de chorar. Não aguento. Eu confesso para vocês aqui, estava falando para a minha esposa. O mundo de hoje está se tornando cada vez mais. Sem vontade de viver tudo errado, muita coisa errada muita coisa muita coisa errada nossas crianças sendo obrigadas para mudar de, mudar de sexo tem uma letra tramitando por aí que não pode mais existir o nome pai, esse título de pai e mãe para onde que a gente vai acabar? criança aqui sendo obrigada a mudar de sexo eu não queria parar com tudo isso tem esse tipo de mentalidade pessoas aí entrando dentro das nossas igrejas para ministrar palestras dentro das igrejas evangélicas o inimigo usando estratégias entrando na, na sala de na sala de aula das crianças, nas nossas crianças, para ensinar as coisas, erradas, há uma estratégia do diabo com tudo isso, o inimigo entendeu que entender que para tentar mudar a sociedade, pelo menos, é entrar nas escolas, porque os pais não estão nas escolas, os pais não estão nas escolas, eu vi uma, tem cada cada dia que eu assisto jornal eu vejo escândalo, coisa que me entristece me entristece uma professora escreveu lá na lousa numa, numa sala de aula que a professora proibiu para que ninguém usasse celular mas uma, tinha lá um rapaz um moço mais ou menos de 10 a 15 anos numa sala de aula o professor escreveu na, na, na lousa que Jesus Cristo é o maior, vai, usou o palavrão, xingando, Jesus. Escreve na lousa, lousa, aquele menino que estava lá, tirou foto. Vou mostrar para as autoridades. Nas escolas. Irmão, estou refletindo muito, particularmente precisamos estar preparados com aquilo que está vindo no Brasil não vai ser fácil não vai ser fácil acontecer as eleições todo mundo sabe que aconteceu tá. se prepare para aquilo que está vindo aqui no Brasil não vai ser fácil confesso para vocês quando eu vi nas eleições passadas agora, de tão irritado que eu fiquei, falei isso, Liliana, eu vou sair do Brasil, vou sair do Brasil, porque eu sei o que vai acontecer no Brasil, como já estou vendo, acontecendo, não vai ser fácil, não vai ser fácil ser evangélico, não vai ser fácil manter, os princípios da palavra do Senhor, não vai ser fácil, não vai ser, as duas ou uma, ou você se vende, você vira igual a, a eles, ou você vai ser preso, por não concordar com o sistema. A igreja vai, vai sofrer perseguição, a igreja vai sofrer perseguição, se prepare, felizmente. Mas mesmo assim, nós temos que brigar e lutar pelos valores. Está perdendo, não podemos nos calar, nós temos que procurar Deus que nos ilumine, para entender qual é o valor da família, o valor do casamento, não podemos abrir mão dos valores da família, o valor do respeito dos pais, o valor de educação dos filhos, o valor do diálogo em casa, não podemos abrir mão, não podemos relaxar, e perder o valor do perdão, o valor da oração em casa, o valor de ler a palavra de Deus, em casa, não vamos abrir mão nisso, em nome de Jesus. São valores, que muito de nós está faltando na nossa casa, e para ter o júbilo em família, para ter o verdadeiro júbilo na sua casa, você vai ter que encontrar o valor que você perdeu na sua casa, o resto pode ser alegria, que você acha em bebida, em droga, em dinheiro, em sexo lícito para aí, alegria, uma satisfação momentânea, mas o verdadeiro júbilo, é quando você encontra os valores que você perdeu, vamos focar em pé, Primeiro eu vou orar pelas famílias. Aqui nessa campana, o que a gente está fazendo? Ah, Tabata, tá, trouxe a caixa? Por favor, você vai receber, se você não tiver o um papelzinho,